Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja, men hej och välkomna till Värvets andra specialavsnitt i världshistorien. Förra gången var det Mark Maron, för övrigt jord i den här stan där jag befinner mig just nu, Los Angeles. Och den här gången är det alltså fråga om den här fantastiska musikhjälpen vinnaren. Alltså jag är så ödmjuk och rörd över det faktum att det var liksom ja, så många som budade på den där auktionen och att det blev en så hög summa som det blev, eller stor summa säger man. 15 100 spänn och den som så att säga tog hem det hela var Mattias Engdahl, en mycket intressant herre skulle det visa sig. Alltså det här var ju verkligen ett experiment, det kunde ha blivit vad som helst. Och jag var lite orolig för det. Men det här blev väldigt, väldigt bra. Alltså, Mattias Engdahl visade sig. Han är entreprenör. Han har startat och drivit upp Pocket Shop som ni känner igen från ja, ert liv helt enkelt. Och vi kommer alltså att prata om Olle Ljungström. Vi kommer att prata om långvarig terapi och vad det gör med en. Och om att eh, ha världen för sina fötter. Nej, det pratar vi inte om. Men det har ju Mattias nu. Och eh, han var helt enkelt på en väldigt spännande plats när han gick in i värvet eh, ateljén i Vällingby. Och det ska ni få höra nu. Varsågoda, det här är alltså musikhjälpen, hjälten Mattias Engdahl. Vem är du? Idag är jag en snart 53-årig man eller man har jag varit hela tiden snart 53 år stockholmare, företagare pappa, husse 
och sådär. Jag hörde i, i en annan intervju också som du tipsade mig om och då sa du att du är urstockholmare tror jag. Mm. Nu så återkom du till att du är stockholmare. Är det viktigt för dig? Det är verkligen en, en, en del av, av mig. Alltså min familj, jag och min fru och våra barn. Vi, alltså, vi har liksom inga relationer, alltså släkt överhuvudtaget utanför, i princip utanför tullarna. Och eh, mina barns bild av Sverige är ju liksom Stockholm, eh, Skåne, Sälen i princip. Så att eh, jag, jag, är, eh, jag, har, jag är väldigt, väldigt mycket stockholmare. Så om det är viktigt eller inte, men så är det bara. Mm. Du har aldrig känt, eller har du bott någon annanstans någon gång? Eh, inte i Sverige, absolut, nej. Jag har bott utomlands lite grann, men inte i Sverige. Var bodde du då? Jag har bott i, i Italien när jag var ung, i några månader. Jag har bott i, jag var i England kortare perioder. Mm. Var i Stockholm är du uppvuxen? Jag är upp, när, jag, när jag föddes så, så bodde familjen i, i Djursholm. Och där var det... Som jag kan säga så här att, alltså att det var en, en familj som var liksom lite grann i, i uppbrott. Jag är ett sladdbarn och mina bröder är 13-16 år äldre. Och eh, jag kom nog till utan någon slags lycklig slump. Och eh, det präglades väldigt mycket av att eh, min pappa var tredje generationen i ett familjeföretag som har varit eh, framgångsrikt. Det har funnits i alla fall i 80 år och har varit framgångsrikt 60-70 år. Vad var det för företag då? Det var en bageriverksamhet och fastighetsrörelse med okay. fastighet på Hamgatan och ja, små bagerier och vad heter det, bagerifabrik. Och eh, i samband med, alltså i princip samma andetag som jag föddes. Så upplöstes det här familjeföretaget och man sålde ut delarna och delade upp pengarna bland släktingarna. Men det hade ingen relation till din födsel utan... Nej det hade det, ja, nej, det hade det ju inte såklart. Utan... Nu kommer Mattias, nu skiter vi. Ja. <laughs> och då så, ja, min alltså, liksom familjebilden ändrades och min pappa fick då en, en hacka i handen och den här investerade han i olika alltså småbagerier runt om i, i Stockholm. Och det här var vid en tid när det kom något som heter småbutiksdöden. Det vill säga att liksom den livsmedelsaffären kom. Man gick till ett ställe där man handlade allting istället för att gå till slaktaren och fiskbutiken och bageriet och så vidare. Och så då liksom slogs, i början på 60-talet så slogs de här småbutikerna ut. Så att det här... Och, det här präglade liksom den här, ja, min familj och uppväxt väldigt mycket. Att vi var liksom, uppvuxna i skuggan av eh, liksom en, en väldigt liksom framstående familj. Man har haft ett gott ställt och så vidare. Till att liksom det fullständigt rann oss ur händerna. Och, eh, det, så att vi, sen skildes mina föräldrar när jag var tre år och vi eh, flyttade in eh, till stan. Och då bodde jag med mamma huvudsakligen på Upplandsgatan och med, med pappa på Grimagnegatan på Östman. Okej. Okay. Mm. Men trots att alltså, han hade haft väldigt mycket pengar då? Eller? Nej, alltså, alltså familjen hade levt under, under väldigt goda ekonomiska omständigheter. Sen var det inte så att i min pappas generation, han ägde ju en, ungefär 10% av företaget och det, det är ju så med ett familjeföretag som över tid och liksom ägandet delas sig upp och liksom sprids ut. Men, nej men vi hade ju gått ställt och, och så framförallt så, så var det liksom ett skimmer av eh, allt som hade varit. Men sen så, så var det alltså, så här jag, säga att jag, jag är uppvuxen med att liksom det var silverbestick och, och det var liksom allt all sånt där men det fanns inga pengar att köpa nya skor. Sen var de här också lite olika för att med, livet med mamma Mamma hade liksom aldrig jobbat hela sitt liv Men i och med att sen fick hon bara jobba i kassan på EPA På Odenplan Och ja, det präglade mycket Och sen livet med pappa Pappa liksom höll stilen hela vägen ut Men, men liksom, vi hand, liksom, middagsmaten handlades i Östermalmshallen Bilarna blev över tid mindre och mindre och Den sista bilen var en, en bubbla Båtarna blev också mindre och mindre Det slutade ingen båt alls Okej okay. 
Men, men Greve Magnegatan låter ju ändå som en ganska flott adress. Med... Ja, det är just Malm. Alltså, ja. men, men, sen var inte, och det var inte att det var något överdå där, men liksom det var, pappa var ju liksom uppvuxen i, hade i princip levt hela sitt liv liksom på Östermalm, så att det var naturligt för honom. Mm, men när de här bagerierna slogs ut då, vad, vad ägnade han sig åt det? Han hade hans sista liksom, bageri hade han kvar, på, och det låg i hörnet i Magnegatan, Riddagatan, fram till ja, mitten på 70-talet. Och sen så så liksom, tror jag att liksom, hans ekonomi ja, blev ju radikalt sämre hela tiden. Men på något sätt så lyckades han liksom, hanka sig runt med nöd och näppor. Liksom. Mm. Men han är inte i livet nu? Nej, han gick bort tidigt. Okay. Vilket jag också, också sen då har präglat. I, i det här så, så min uppväxt var på så sätt ganska orolig. Eh, och sen att min, min pappa gick bort relativt tidigt liksom skapade också en, en oro. Men sen så satt jag liksom uppvuxen då, där inne i stan och sen så gick jag i, bytte jag skola fyra gånger tror jag de första liksom, tre åren. Gick i Hedvig Eleonora, Matteus, Gustav Vasa och sen i, tror jag började Engelbrekt i trean där jag gick hela min skolgång då, till och med nian. Hur kom det sig att du bytte? Lite oklart. Jag tror att det första var att jag skulle vara närmare pappa. Sen var det opraktiskt där med Hedvig och då blev det närmare mamma då, Matteus. Och sen så hade jag... Det slutade i läsklass i Engelbrekt. Och jag var nog... Hela min skolgång var väldigt... Alltså jag var väldigt ofas med skolan hela tiden. Mm. Och det, det liksom ledde ju alltså hela min, min, min skolgång då som gick i alltså nio år i grundskolan när det var dags för gymnasium så hade mina betyg eh, det enda jag kom in på var en, en linje som hette distribution och kontor och som förkortades var här två år, det var i princip inga intagningspoäng alls och förkortades eh, DK-linjen och, och kallades för dumklubben så tänkte jag, nej det skiter jag i men, men så att hela min min, den där perioden det var väldigt bra för mig att jag gick i läsklass i två år och, och läsklass på den tiden jag säga, de, det jag representerade var nog så här, det är de som sitter längst bak i klassen idag de kommer alla in i någon läsklass och ja jag, jag var helt enkelt bara i ofas med, med skolan mm. och, och, men då fick jag komma ut eller fick jag komma ut eller då, då liksom var, ja, får man bara jobba så men, jag, du gick inte i gymnasiet? Där. nej, nej. okej okay. Och jag gjorde aldrig lumpen heller så att jag, liksom, jag har ju sparat rätt mycket tid. Ja. Eh, ja, som då sen har gått ut på mitt företagande istället. Alltså ja, just det. Eh, och där så ja, jobbade jag som piccolo på Hotel Anglais och det passade mig väldigt, väldigt bra. För att det är liksom att ge service och, och liksom, ja, gör man det bra så stoppar man fram handen och så får man en slant. Mm. Det var utmärkt. Och sen så som piccolo så är man lite grann spindeln i nätet på ett hotell för att det är väldigt liksom, uppdelat att Portien talar inte med hårmästaren och så vidare. Men Piccolo han liksom rör sig fritt i mm. de här systemen och det, det, det passade mig. Hur gammal var du när du började med det? 15-16. Okay. Mm. Och eh, därifrån så, så började jag jobba på Svala Söderlund. En, en skivaffär vid, <coughs> vid Hötorget. Mm. Den fanns ju till för något år sedan va? Ja, ja precis. Att det var kanske fem år sedan. Ja, någonting sånt. Den stora grejen med Svala Södlund på den tiden var att det var där alla biljetter såldes till alla konserter. Så det var liksom mittpunkten för liksom hela fluet av biljetter. Och det här var en väldigt rolig liksom, musikalisk period, alltså slutet på 70-talet med New Wave och punken och så vidare. Det var liksom väldigt, väldigt levande, det var massa spännande konserter. Och där så hade ju vi i och med liksom närheten till de här biljetterna möjligheter att komma över bra biljetter. Och då var på den tiden Göta Lejon var en, en, en bra scen. Så, där, det, så att det var väldigt mycket musik under de här åren. Och eh, det var kul. Säg några band som du var såg. Eh, Talking Heads, Patti Smith, Ian Jury, eh, Jonathan Richman. Just det, honom har jag sett, eh, såg jag 2001 tror jag det var, i New Orleans. Mm. mm. Det hade jag velat göra också. Ja, det var härligt. Mm. Han, stod liksom, han stod mitt på Han hade bara en trummis med sig. Och så stod han liksom mitt på golvet. Så var, man stod runt honom så här. Mm. Ja, häftigt. Jag såg i någon sån här musikdokumentär om punken. 
att han lyftes fram som en slags förgrundsfigur för punken. Jag får inte riktigt ihop det, men, men han, han förtjänar tycker jag en större uppmärksamhet än vad han kanske fick. Så det är roligt att vi tar upp honom här. Ja. Jag, jag... Divo och sådana band. Nej, Nej, var inte det. Kraftverk. Nej. Nej. Alltså, så det kanske kraftverk. senare. Ja, jag tror att det är något senare. Fast samtidigt kommer jag ihåg Trans Europe Express. Vi sålde ju den skivan där. Så att, nej, men det var vi den tiden. Nej, det såg jag inte. Och jag vet en konsert jag inte såg som jag fortfarande kan gräma mig över. Och det är eh, Iggy Pop i konserthuset med Last for Life-skivan. Mm. Han stod uppe på högtalarna. Mm. Så mitt, mitt första visitkort eh, som jag själv tryckte upp det stod Rock and Roll Manager för att jag kunde inte jag kunde ju liksom inte spela eller sjunga och det liksom, jag levde ju i det där med, med, med mina kompisar så att då fick jag eh, och det jag liksom har ja, någon talang för är ju liksom att ta hand om affärerna runt hela mm. och eh, ja det var kul var, var det någon gång manager för någon då? Ja, eh, dels arrangerar jag såna här olika ute i Tibblehallen i Täby eh, olika talangjakter och lite konserter. Och det gick rätt bra. Talangjakter är ett väldigt bra koncept eh, när, man, när man inte har så mycket pengar. Därför att du har, ja, lever du här så många kompisar som har band. Alla vill uppträda och alla liksom föräldrar och syskon och kompisar kommer. Så det är ett bra koncept. Mm. Sen så... Eh, jag kommer inte ihåg hur det där var... Jag, jag, Alltså jag, jag vet att jag höll på att boka dagvag och jag, jag, jag är osäker på om det blev någon konsert eller inte men jag kommer ihåg att det var jäkligt struligt att få till tider och som jag minns det och efteråt förstod så berodde det på att halva gänget satt på kåken för någon ja, haschföreteelse eller något. Okay. Mm. Och, och sen så gjorde jag, en, en, så jag något sånt här progband om det var hula bandola. Men, eller... Vänta, vi ska bara säga om, om dagvag att är det silversurfan som är pappa till Lyckeli? Jag tror det. Ja. ja det finns i alla fall en... No, no, det finns en koppling där. Ja. Det är en, ja, det, 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 en av dem är pappa till Lyckeli. Mm. För, för de yngre lyssnarna fick ja. vi in. Ja. Ja. Eh, och sen var det något sånt här progband. Eh, om det var Hula Bandola eller Fläsket Brinner eller vad man kan ha hetat, eh, Som vi skulle göra en stor konsert med. Och det kom, det kom liksom 20 pers. Och då liksom, ja, där gick luften ur mig på det där. Men sen så var jag, där jag bodde, när jag flyttade hemifrån så bodde jag på Kommendörsgatan, hörnet Ljungfrugatan. Och, och runt hörnet där så var det en sagneringsfastighet där liksom det var en rikt, riktig hippiekåk och eh, där alla hör på musik. Och bland annat så bodde eh, Olle Ljungström där. Och, då, så, och vi hängde mycket under den här tiden och i de här kretsarna. Och, eh, det är ingen som minns det, men jag vill hävda att jag var deras första manager. Okej, okay, ja. ja, precis. Mm. Fantastiskt band. Ja, det var det. Mm. Verkligen, verkligen, verkligen. Och väldigt roligt att Olle nu får liksom cred för sitt, för sitt konstnärskap. Mm. Ja, så där höll det på. Det var, men det var en väldigt uh, ur hand i mun tillvaro. Så där. Ja, du sa någon, någonstans uh, att du liksom hade företagandet med dig från barnsben eller med modersmjölken mm. typ. Vad, du sålde och köpte grejer också. Ja, det här familjeföretaget, alltså det här kan låta lite, lite löjligt men, men för mig är det sant. Och att det familjeföretaget som vi hade, det startades av grundades av min farfars far som hette Sven Engdahl. Och det gör att vi alla fortfarande heter Sven. Och han var han kom, han var en av, vi pratade nu om 1880 och så kom han till Stockholm och han var en av 11, 11 eller 14 barn från, från små, en småländsk arendebondefamilj. Och han lyckades ta sig upp till Stockholm och hade liksom, ja, 100 kronor, jättelite pengar. Och från det så byggde han sen, en, han började som slaktar liksom, Jon. Liksom. Men sen byggde han då den här bageriverksamheten och en stor fastighetsrörelse. Och jag kan alltså känna ett, ett stort andligt släktskap med den här mannen. Och, och jag kan också se, det här var ju någonting som jag såg för några år sedan. Att det jag i mitt företagande har gjort speglar väldigt mycket de här verksamheterna. Varandra. Så det, det fanns nog alltså en, en, en ådra. Och väldigt tidigt så höll jag på mig i skolan att jag till exempel hade en serveringsverksamhet. Alltså kring familjen och... Ja, släkt och vänner och bekanta så, så när det slånas fester så, så arrangerade jag liksom, skötte jag om serveringen och så hyrde in skolkompisar det där gick bra några gånger tills en, en gång när min 
kompis där han kom på att han liksom släcka törsten med slattarna som kom ut och det höll ju liksom till vi dukade ut varmrätten ungefär sen låg han och kräktes och sen, sen så t- liksom klingade det av med beställningar framåt Aha, okay. men, men, men det var så där det var alltid jag hade i min, min etta byggde en liten skärpfabrik och liksom producerade skärp och gick ut och sålde dem på dagarna jag köpte stärbhus med, med bichoderier och fyllde upp hela den här lägenheten och ut och sålde. Så att, stärbhus är, det är ju det är dödsbon. Ja just det, jag brukar skämta om det att det, jag önskar mig det i julklapp. <laughs> det är roligt. Ja tack. Ja. Eftersom det är väldigt oklart ord stärbhus. Ja. Ja. Det, har nog, alltså det är nog ett gammalt språk. Så att det, det, hade, det fyllde nog en, 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 en språkligt en bättre funktion för. Ja. Ja, ja, ja. Så om jag då rullar i det här så det, alltså he, all, allting var efter, alltså, det var jäkligt ostrukturerat och jag var väldigt ostrukturerad och det, alltså framförhållningen var ju liksom ett par dagar i bästa fall och på Svala och Söderlund så lärde jag min, min äldsta och käraste och bästa kompis Claes Bondelid som sen blev liksom designer och byggde varumärket Bondelid han, eh, han jobbade också där eller han jobbade i liksom systerbutiken som är diskocenter i gallerian och vi blev väldigt, väldigt eh, nära kompisar och vi nosade upp ett lager i gamla stan på Tyska Brinken som var alltså ett, ett, ett obegagnat varulager från 50-talet med, från Böda på Öland med, från någon handelsbod med gamla dufflar och kostymer och klänningar alltså helt fantastiska grejer och vi lyckades liksom få köpa hela det här, alltså ta över lokalen med kläder och allting och kunna göra av om det till en butik. Och vi fick köpa allting på betalning för den här personen som ägde tyckte att ja, det låg ju ändå där. Och, så, och vi verkade som att vi kunde göra något kul med det. Och då startade vi, det här är alltså slutet 70-tal, då startade vi någonting som heter Dacapo där och det var liksom en var ett stor källare. Och det hade varit porrklubb en gång i tiden så fanns bland annat en en bar där nere som gjorde om till café. Och där, där kommer jag ihåg att jag jobbade eh, Olle i ungefär fem dagar och det gick jäkligt knackigt. Och då skrev han en skylt som gick upp och hängde på gatan och stod så här Gör som Björn Schiffs, drick ditt kaffe här. <laughs> det hjälpte inte så mycket. <laughs> eh, och, Men, han jobbade ju sedan med som copywriter, eller hur? Ja, du, ja precis. Mm. Men, men där, alltså det var ju liksom, ska jag säga, början på något slags mer eh, ja, stabilt företagande i att det fanns en plats och ja, butik och så. Men det var kul, vi hade konserter och allt möjligt där nere. Mm. Sen så gick Claes vidare med sin eh, flickvän Britt Inger och tog över det där. Och, eh, det där var också grunden till det som sen blev bondeliv med att vi höll på liksom med de här second hand kom in skinnjackor från Malung som han sen bara nytverk nyt- under namn bondeliv. Sen så fortsatte jag och liksom var ute och reste och ja, jag startade något som heter Gula Pilen. Och det, det som köpte liksom partier med kläder. Jag hade en butik uppe på Sankt Eriksgatan där liksom jag jobbade med enhetspriset. Allting kostade lika mycket. Ena veckan kostade allting 29 kronor, nästa vecka 49 kronor. Så. Och så hade jag ett, ett stort gigantiskt provrum där alla fick prova samtidigt. Det var helt äckligt. Men jag hade en idé om att liksom, det skulle ta bort svinnet också. Okej. Okay. Men det funkade inte? Sådär. Jag vet inte. Ja. Det var... Ja, det hette Gula Pilen. På den här, då var liksom färgen gult var liksom en lågprisfärg. Okay. Det var ett sätt att signalera det. Jag hade tänkt att liksom tapetsera hela stan med gula pilar som alla liksom ledde till det här. Det gick rätt bra. Det gick lite upp och ner. Men sen så, och, och, och gula Pilen är fortfarande liksom mitt säga, moderbolag. Okay. Men nu numera om det är upp till Gupi. Jag har en förkärlek för fyrbokstaviga varumärken. Aha, ja. Abba, Ford. Mm. Sånt. Eko. Mm. Vad sa du? Eko? Ja. Inte det tre bokstaver. Ja, ja, jag ser skolan. Och då... Eh, ja, sen så sålde jag den där verksamheten ja, slumpmässigt så blev det så att det blev sålt. Och så. Då skulle jag ta sabbatsår vilket lite grann i efterhand är faktiskt rätt oklart ifrån vad. Men det var i alla fall att jag skulle vara, ja, göra någonting annat. Hade du pengar? 
i uppbyggnaden och sådär så alltså jag har stått på pantbanken och pantat för att liksom få det att funka eh, jag har, Vad har du pantat då? Eh, Arvegods eh, var eh, nere på Vasagatan kommer jag ihåg sådana här fickur och alltså det är inga eleganta vi pratade om hundra lappar och ett par tusen lappar okay. mm. men det var väldigt, alltså väldigt behövligt när det skedde eh, och, Har du hämtat ut dem? Jag tror faktiskt inte jag gjorde det Och ja, så blir det ibland uh-huh. Det var i sig saker som jag kunde avvara mm. Fickdjur känns inte som något vi använder så mycket idag Nej, Kanske kan vara kul att ha ja. på något sätt ja. jo. Just där kommer jag ihåg att jag, liksom, jag har ju en, någon, alltså en, en, en liksom lite säljarattityd Och så att liksom munledet gick igång där när jag stod där vid den disken Och han bara tittade på mig med strängblick Och sa, det där, det där snacket har du ingenting för här så. <laughs> Och... Sen så är det klart att liksom lite när vi börjar närma oss liksom mitten på 80-talet så, så är jag ju, ja, då har jag hygglig ekonomi. Alltså, jag har några hundratusen på banken. I, I samband med att jag det här så kallade sabbatsåret jag gick och slöläste lite grann till en fastighetsmäklarkurs. Jag tycker väldigt mycket om hus. Och då så gick min, min bror och svägerska och av så jag säga, lite grann av slump och väldigt mycket med hjärtat och köpte en bokhandel på Karlaväggen som heter Östmansbokhandeln. Som man gör. Ja, ja. ja precis. Ja, nej, Bo, ja, ja. Men bokhandel och restaurang och sådär sker mycket på, på det sättet. Okay. Det är, mm. Jaha, du var ironisk. Ja, lite. Ja. <laughs> men, men ja, då... då Nej men det, du har säkert rätt Men i mina kretsar så köper man Supersällan en bokhandel Eller restaurang ja. Jo men jag förstår, jag förstår. Ja. Eh, Förlåt Det var inte meningen Det, här är ingen fara, ingen fara. Eh, det, det, det var alltså, Det låter mer än vad, vad det är Hur som, de köpte denna bokhandel Och, jag, och sen så bad de mig Frågade så här, men Mattias du som har på med, med Butiker och verksamheter och sådär Kan inte du bara följa med här och liksom titta? Och jag började med att jag verkligen bestämt avråder dem från att köpa den här bokhandeln. Uh-huh. Och då så eh, ja, de köpte den i alla fall och jag, då hängde jag liksom lite i protest med. Men när jag kommer in där, och det låter som en efterhandskonstruktion men det var verkligen, alltså det hände verkligen någonting med mig när jag klev in i denna oerhört gammalmodiga butik på, på Karlavägen. Och ja, det, det är liksom nästa dag har jag börjat jobba där. Och det, det här är liksom, det fanns en och en halv anställd och så var jag. Och äh, det var helt fantastiskt. Vad var det du? Eh, alltså jag uppväxt, för? Jag, jag upp, det var första gången för mig. Alltså jag är uppväxt med, med böcker, alltså att det, och, och läsa. Eh, jag är. Eh, det, det, var en, det var första gången jag kom in i ett riktigt sammanhang. För där jag hade varit liksom ur, här, ur hand i munverksamheterna så var det väldigt tydliga roller här. Men alltså det var förlag och författare och grossister och så vidare och, och bokhandeln var liksom en del i det här systemet och sen så var det en väldigt liksom superkonservativ och, och gammaldags bransch och där liksom kom jag med min liksom brinnande liksom energi och engagemang och liksom in i det här det var, det var underbart och vi eh, gjorde massa bra grejer eh, med den här bokhandeln men fram till 1970 så var det alltså fasta bokpriser det vill säga att en bok kostade lika mycket var du än köpte den. Så här är det till exempel fortfarande i Tyskland och i flera andra länder. Det är en kulturpolitisk idé för att du inte ska liksom kunna. Ja, du ska skapa en grund för att man ska kunna ha bokhandel. Det finns inget incitament för någon att liksom priskonkurrera och slå ut. Och den här butiken hade liksom levt, levt kvar på de gamla meriterna. Det var väldigt, väldigt framgångsrik bokhandel. Nere i källaren där så fanns det. 14 stycken omklädningsskåp så liksom väldigt många anställda och så vidare. Mm. Men, men den hade liksom klart överlevt sig själv och, och liksom sotdöden hade tagit krafttag i den. Men vi kämpade på med det där och fick upp liksom omsättningen men också förlusterna så att liksom efter något år där så kom vi till slutsatsen att, det, att ja, avveckla verksamheten. Så att jag åkte till London för att få inspiration och, och ja, idéer och tänka vad jag skulle hitta på. Och i London så ser jag någonting som heter Sockshop eh, där man säljer strumpor. Och de här, ligger, de här butikerna ligger liksom på bästa läge på tågstationer och flygplatser och high street. Små 
liksom, tydliga butiker och en produkt. Och där faller liksom poletten ner på mig. Alltså att lyft, de hade ju liksom tagit ut strumpan ur, ur konfektionsbutiken och liksom allt fokus på en, den produkten och och då liksom, varför inte ta pocketboken ut ur bokhandeln och lägga den i den situationen när behovet är som störst av en bra bok mm. kopplat till resan mm. så då eh, åkte jag hem och ja, gjorde det eller gjorde det och gjorde det alltså, ja, började eh, dri, alltså, ja, försöka övertala och få komma in där på centralen och på Arlanda mm. Men, och då visste du att det var boken just som skulle in där? Det var, ja, ja, ja. Det var... ja, absolut. Nej, men det, jag var så, det här med att jobba med böcker var, var och är så underbart. Så att det var verkligen för mig att liksom hitta hem. Och, få. Mm. och jag kände verkligen att jag kunde tillföra någonting. Och då efter lite om och men där så fick jag möjligheten att hyra 13 kvadratmeter golvyta mitt på Stockholm central. Sommaren 1989. Då är jag 29 år. Och där de, de pengar som jag, liksom, jag hade kvar efter min affärsverksamhet det var liksom all in på ett tre månaders hyresavtal utan rätt till någon förlängning eller någonting. Och så fick jag liksom bygga som en, ungefär som en mässmonter. Men det var ett fantastiskt bra läge. Var, var någonstans? Alltså, alltså vid ja, den här, det man kallar spotkoppen mitt på Stockholm central. Bögringen. Bögringen, precis. Ja. In till den liksom. Ja, ja. exakt. Mm. Mitt på golvet. Och det, det var 13 kvadratmeter och liksom hela den här grundidén som är Pockertrop. Jag vet inte om alla vet kanske inte vad Pockertrop är. Men det är ju då en, en, en kedja med, med bokhandlare som ligger huvudsakligen i de här resilägena. Och det är huvudsakligen i princip bara pocketböcker, billiga böcker. Och de här butikerna är lila och sen är allting liksom frontexponerat. Det var ju liksom lite... Ja, en del av konceptet att alltså, inte ställa böcker med ryggen utåt utan med magen framåt. Mm, okay. eh, och jag bara det, fråga, ja. hur kom det sig att det blev lila? Det var en, en väldigt duktig formgivare som jag jobbar med som heter eh, Bosse Ljungström som han ville göra en i lila eller i postlådegul så att vi diskuterade mycket fram och tillbaka. Okay. Ja, och så blev det lila och sen när jag hade liksom byggt upp den här första butiken och innan böckerna kom i så det här kommer ju fan, det ser ut som vi ska säga damunderkläder, det här kommer inte funka. Men sen, sen när böckerna kom i så blir det en väldigt bra harmoni. Och det här har funkat nu i snart 25 år. Ofta så kan färger ja, kännas fel. Alltså, sådär. Men, men lila har, har burit bra. Mm. Alltså min timing var så liksom ultimat. Och det var inte så att jag var... Jag har haft bra timing vid ett par tillfällen därefter också. Och det beror ju inte på att jag är så jäkla intelligent och har räknat ut det utan det är liksom omständigheterna som bara gör att det, att det blir rätt. Och jag har haft, haft och det är liksom ska jag säga tur. Jag hade en maximal tur. Och för det var så här att vid, vid den här tiden så alltså det fanns en fantastisk utgivning av pocketböcker men en usel distribution. Det fanns i princip inte pocketböcker att köpa på centralstationen. Det fanns ett ställe med tio böcker. Och det såldes i Sverige kanske totalt ja, mindre än 2 miljoner pocketböcker mot idag ungefär 12 miljoner. Och ja, vi, vi liksom känner liksom att alltså, folk rycker i dörren och vill komma in och börja handla. Och, och alltså, en kille han, han tränger sig in och innan jag liksom hinner stoppa honom så har han lagt 40 spänn på disken och så, så står han och håller den i boken och säger så här, här är kulorna och här är liksom boken liksom, är grönt. Ja, ah, okej, okay, säger jag. Och så, så säger han så här. Eh, har, är det du som har startat det här? Ja, ah, ah, säger jag. Du kommer bli miljonär. Ja, ah, det är lite skönt. Liksom. Så jag fick signera den där boken. Eh, och det var eh, Liftens Guide till Galaxen, Douglas Adams. Och sen under många... Det blir lite stickspår här. Men sen under... Eh, ja, 15 år senare så ville jag gärna ha kontakt med honom. Så i någon intervju så liksom, ja, nämnde jag det här och jag, i sådana här kataloger vi gjorde så liksom skrev jag något förord att han gärna fick höra av sig så skulle jag bjuda på en brakmiddag. Mm. Sen för något år sedan så sitter jag med en, en kompis Jakob Palitski och dricker kaffe på ett fik på Piperskatan. Så kommer en kille som ser ut som en Kalifornie-hippie och så säger jag så här det här är ju fel, ni känner varandra? Nej. Det här Fredrik han är jävligt skön internetsnubbe och sen så det här Mattias Pockershow. Ja, fan, jag tror jag är din första kund. Ja, okay. och sen, så, sen har vi varit ute och druckit eh, eller ätit en, en brakmiddag. Brakmiddag, mm. champagne. 
Och sen nu möts vi nästan varje morgon när vi går över barnhusbrån. Han går till Kungsholmen och jag går därifrån och så nickar vi åt varandra. Det känns okay. väldigt fint. Mm. Men slog upp portarna där och det gick liksom magiskt bra dag ett. Vi var liksom lönsamma efter fyra minuter. Mm. Ja, det var en underbar sommar. Alltså, som, som företagare när man liksom känner att man liksom hade ja, knäckt koden och då liksom det, det, är liksom, det är en enastående härlig magisk känsla. Alltså jag, 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 liksom, jag begriper hur det här funkar. Liksom jag har det här i min hand. Men när tre månader hade gått så kommer de här tjänstemännen från, från SI och säger att Mattias, det här är jättekul. Och det går lite fan vad duktig du är. Och sådär. Men tyvärr så är det så här att pressbyrån de, de, de tycker att de ska sköta om det här med pocketböcker. Och de är en sån stor och viktig hyresgäst för oss. Så att vi, vi liksom... Ja, vi får acceptera att det är så. Så vi kommer tyvärr inte kunna förlänga ditt hyreskontrakt. Och då, då är det så med den här affärsidén att den måste ju liksom vara där inne. Jag kan liksom inte öppna på andra sidan gatan. Det, liksom, det går inte. Utan det är ju verkligen i situationen. Och då går jag och köper eh, massa vykort, såna enkronas vykort med kungen och katter och blommor på. Eh, och så frankerar vi dem och så skriver vi till generaldirektören SJ Huvudkontor i Stockholm. Och så delar vi ut det till kunder och sa att vi får inte vara kvar om ni vill får ni skriva parader. Så det kommer in en, en stridström med kort till generaldirektören som ja, ett har vi en bokhandel och två ska vi kasta ut den. Liksom, så han ringer och han, han heter Stig Larsson. Han var den första generaldirektören för SJ som inte var politiskt tillsatt. Och ja, så blev jag uppkallad där på möte och ja, Tio minuter senare var det klart vi får kvar. Så det var häftigt så det, och det var också med den Det är så himla små marginaler I så många tillfällen Men sen så, så fick jag öppna i, i Göteborg Det var liksom frågan när jag var som så här, aha, aha, Vad vill du öppna mer? Aha, Göteborg Så var det klart mm. Men när, när jag öppnade i Göteborg så, så upptäcker jag att jag inte Jag har liksom byggt ett lager Och en, liksom en distributionsidé som är vi tänkt att serva en, 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 en kedja med såna här butiker på Sveriges alla stora järnvägsstationer och flygplatser. När jag öppnade i Göteborg så insåg jag att jag inte bor i Amerika. Det finns inte så många stora järnvägsstationer och flygplatser. Och det går rätt trögt alltså, i Göteborg vid den här tiden. Göteborg var liksom, stationen var mindre än vad den är idag. Det var inte samma tryck. Och då får jag möjlighet... Och jag kommer inte in på Arlanda för de tycker att de inte har något behov av det här. Och då eh, Fasken ska jag göra eh, och då, i, 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 ja, Kring den här tiden så bryter man upp Hela tidningsdistributionen det vill, det vill säga att det fanns på den tiden En distributör som distribuerade alla tidningar Dagstidningar, morgon- och kvällstidningar Veckoblad, allting Och böcker Och böckerna liksom var, bara skickades ut i stora system med, Som tidningar Med så kallade negative option det vill säga att de, det var ingen som hade beställt dem De bara skickades ut och så bara kom det tillbaka Det var frödande ekonomi för liksom alla inblandade parter Och då gick jag till Bonniers och sa så här att jag, kan, jag kan sköta den här distributionen Och jag köper allting i fast räkning jag, behöver inte ta någon, jag kan ta all risk Om jag får liksom lite bättre inköpsvillkor Och det där tyckte de var musik Så att då fick jag den liksom, ja, Här har du hummen Det gick väldigt fort Och då kunde vi och nu är vi i liksom början på 90-talet börjar liksom bygga distributionen av pocketböcker till liksom, ska jag säga, handen utanför bokhandeln. Och det var liksom nästa sån här bara wow-resa. Alltså det, vet, när vi stod där ute på Arlanda och packade upp böckerna så kunde de slet ju grejerna ur kartongerna. Och vet, man bara liksom tog in polare liksom fylld, anställde folk på löpande band bara för att få det att funka. Uh, bland annat var det en kille från ett handbollslag i, i Hultsfred och sen så ringde han sina polare till slut hade Hultsfred ingen handbollslag längre så mm. jobbade mm. hos pokerkursisten så det var en, det en härlig tid och då liksom, ja, kreerade vi det här med topplister och, och det är inte några märkvärdigheter men vi liksom bara ordnade upp det där och det var väldigt härligt för att sen började också förlagen upptäckte att liksom, oj, det här med pocket, ska ni bara röra på sig då blev de noggrannare med liksom vad de gav ut omslag, baksidestexter och så vidare så att det här ja, successivt liksom byggde ja, bokförsäljningen mm. Mm. Det var kul mm. eh, 
förlåt jag bara göra ett, ett, ett ja, inpass alltså, ja, om man ja, tänker klart. på det som jag, med, jag berättade om min skolgång och så vidare så fanns ju liksom ingen ingen lärare som hade börjat spela på att jag skulle bli en framgångsrik bokhandlare det låg väldigt långt alltså det, det fanns liksom inte så det, det, livet blir inte alltid som man tror nej tur det ja Sen var du kvar på det här företaget i 23 år. Mm, jag, jag, vad som hände mig var så här att i mitten på 90-talet när jag hade verkligen lyckats med min affärsverksamhet eller liksom uppnått mina drömmar vad gäller affärsverksamhet och fått, och fått väldigt mycket liksom, så att säga, extern bekräftelse. Jag var var gift med min fortfarande gift med Ingela kära hustru och vi hade fått barn vi hade en bost, köpt en bostadsrätt underbar med utsikt uppe på Kungsklippan köpt landställe på Ingerö med liksom sjötomt och ja, liksom allt sådär var på bästa sätt och jag trodde nog att jag liksom på något sätt så här, när nu hade varit så här duktig och liksom gjort alla de här sakerna att liksom det skulle öppna sådana portar för oss som var så här duktiga där liksom så här, välkommen in nu då. Vad tänker du på för alltså, i vilka sammanhang? Nej, alltså, men, men alltså, vad som händer är ju så här att jag blir, jag blir fruktansvärt deprimerad. Alltså, okay. jag, jag, jag blir så, när livet är som bäst och jag har varit så himla duktig så trodde jag att liksom det bara skulle bli bättre att det fanns någon liten klubb för oss som var så här duktiga. Mm. Men det fanns ju inte. Allt var ju precis som vanligt. Och jag åkte omkull, jag var inne liksom, jag låg en hel sommar och, och grät där ute på tittade på genom mina eh, tåriga ögon på skjutsikten. Eh, jag, var, jag, jag, var, jag var riktigt sjuk. Alltså. Och jag åkte in till psyket, så här halvakut och eh, det, det var... Jag kan jag var inte suicidal men alltså jag kan idag verkligen förstå känslan av att liksom när man kan känna liksom döden är på något sätt någon slags befrielse jag var riktigt riktigt dålig och det resulterade sen i att jag liksom, jag liksom söker mig runt alltså vet det är en smärta det är också så att liksom kroppen slutar funka alltså rörelseschema blir ja, man blir tyngd Olika sätt. Det, slår, det slår på olika sätt. Det där är ju liksom i stor sannolikhet väldigt mycket serotonin saker i hjärnan. Och efter att ha varit runt i olika samman, ja, pratat liksom, det, det finns ju inte något ställe man kan gå till som liksom löser det här som är självklart. Utan när man hamnar i den här situationen får man liksom försöka hitta någon, någon, någonstans att liksom få, få hjälp. Och för mig så blev det så att jag hamnade hos en man i gamla stan, en psykiatriker eller psykolog. Och vi träffades några gånger och så, sa han, så frågade jag så här, okej okay, vad ska vi göra nu då? Och då sa han så här, men jag föreslår psykoanalys. Och jag var väldigt oförberedd på det för att jag trodde att vi skulle liksom köra tio gånger och sen whoop, whoop, så skulle vi liksom bara kasta ut det där, liksom spotta ut eller kräkas ut eller något. Men det, jag hade inga andra alternativ. Så att det gjorde att jag låg på dyschen i fyra och ett halvt år. Fyra gånger i veckan i, i tre år. Och, en och, en halv, och två gånger i veckan i ett och ett halvt år. Oh, jäklar. Så ja. det, det, det är väldigt mycket terapi. Och jag jobbade hela tiden. och Det var bitvis smärtsamt såklart. Men... men allt det här som jag själv hade liksom trängt undan och liksom kopplat tillbaka till mig, det som var oroligt med min uppväxt och så vidare. När jag liksom i den här terapin fick liksom gå ner i det och liksom gå ner och liksom, ja, gå tillbaka i de dörrar jag hade stängt som jag var liksom lite rädd för att öppna. När jag öppnade dem så, så var det inte mer mörker utan det var mycket ljus det var mycket kärlek och det var mycket, och det liksom, mycket med, med den här sortens terapi är att sortera upp och förhålla sig till saker så att det, det, det hjälpte mig och det, ja, det räddade mig så att säga. det låter otroligt kostsamt mm. ja det är det, ja. det, är det verkligen men, men å andra sidan eh, roligt sätt att se på det eh, ja, men. Men, men det här är eh, det är, jag har till exempel inget körkort 
Så att annars hade jag blåst av det på några bilar eller något. Så att, och då var det här otroligt mycket bättre. Ja, du hade ju råd kanske också. Ja, uppenbarligen. Ja. Alltså, jag, 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 inte, jag, jag klarade av det. Ja. Men det var absolut väldigt kostnad. Ja, men jag funderar på det. För om det är någon som lyssnar som känner att man skulle behöva psykoanalys så, så låter det som någonting som man kanske... Jag vet inte, alltså... Alltså ja, det, det finns eh, ja, även, Kanske att det finns Inom det, det allmänna Men det är nog väldigt sällan att någon, Nu för tiden att man blir remitterad till det Det tror jag alliansen har nog plockat bort det ja. eh, Och sen så Idag så är det ju Väldigt mycket mer utvecklat mycket, Så kallad KBT Som är mycket mer effektiv alltså, Psykoanalys är en väldigt omständig form Och det är mm. ingenting som jag Liksom förespråkare tycker att alla borde gå i psykoanalys verkligen inte och det har genom åren också funnits väldigt mycket dålig psykoanalys mm. och idag finns det också idag finns det väldigt bra medicinering i kombination med sådana KBT som är ja, mycket effektivare och hjälpsamt Käkar mm. du någon? Nej, jag gjorde det. det beroende på att min min man där han var Dels var han psykolog och inte psykiatriker. Hur psykiatriker så är ju läkare i botten så du kan skriva ut. Mm. Så han kunde inte skriva ut. Och sen var han i sin troslära, eh, någon jungiansk variant, eh, lite emot den medicineringen. Inte så att han avrådde mig ifrån det, men det var liksom, han uppmuntrade mig inte till det. Mm. Och vid den tiden, det här är ju en, en, ja, 15 år sedan, så, så var de här inte så jäkla spetsiga utan man, ja, man blev liksom lönfet och impotent också. Mm. Och i... Eh, Ja, jag kämpar med liksom genom det. Mm. Jag hade inte riktigt tillgång till det. Idag ska jag inte tveka att ta med sig. Då är mm. jag mycket, mycket bättre. Mm. Jag käkar sen någon vecka tillbaka serotonin ja, främjande mm. medicin som jag fick för ja, en svacka här. För att också på den tiden var det så här att det var en rätt lång inställningsperiod. Det skulle vara så här fyra, sex veckor. Och om du mår riktigt dåligt här och nu mm. Då, då känns fyra, sex veckor väldigt lång tid. Jag tror också att idag att de här bitarna som är mycket snabbare kan liksom styra dem där. Mm, fast det är tydligen, det ska, ska ta fyra veckor också. Att mm. man kan gå ner lite ytterligare. Vet man om det så gör det ju, alltså det är klart att det är jobbigt. Men nu kan jag ju härleda min liksom, så här fysiska hjärtklappning. Och, mm. Jag har ju någon sån, jag får... Ångest så får jag nästan som en fysisk hinna framför hjärnan. Det är konstigt mm. svårt att beskriva. Men, men, ja. men då vet jag var den kommer ifrån. I alla fall. Hur som helst. Under senare hälften av 90-talet så ligger du... På Dursan. Ja. Ja. Absolut. Och sen är det att... att alltså, Livet pågår ju liksom samtidigt. Så liksom allting, när man mår så här dåligt så, så ja, det kretsar ju för en själv väldigt mycket kring en själv, såklart. Men samtidigt så är liksom, ja, min familjs liv pågår ju liksom, måste ju också pågå. Så jag liksom, var rätt duktig på att liksom ändå hålla upp det. Att liksom inte dra in, även om eh, Ingela absolut fick ta tar ut av det. Så, men fick nog ändå det där ganska bra att funka. Ja, hur ser en sån där session ut ungefär? Alltså... Nej, alltså, psykoanalys är ju väl, alltså, det bygger på att man, alltså, lig, det finns olika former min var liggande. Och idén med det är att hen då sitter snett eh, bakom. Och nu när vi sitter här och pratar så nickar lite så du bekräftar mig i saker och ting jag säger. Och, och då är idén med det här att jag, eftersom jag inte ser den personen så får jag inte de bekräftelserna och i och med att man ligger ner så ska det på något sätt flöda bättre. Mm. Och i, det syftar ju till liksom, det psykodynamiska är ju att det går ner i sin barndom och liksom att ja, de relationer och känslor och även drömmar och så vidare. Så att det, men den är ju en väldigt, väldigt långsam form där ja, den här personen säger ju i princip ingenting. Det är ju väldigt liksom... Man, man tar det som kommer och sen så pratar och så får med små, små puffar styrs man och små korta frågor. Det, jag kan sakna det. Det är otroligt härligt att ligga där. Men kommer det någon konklusion sen då? Efter de här fyra och ett halvt åren? Nej, alltså det, 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 alltså det, det, för att det ska funka så måste du komma på konklusionen själv. Okay. Det är det som är hela tricket. Ja. Du, och, så, och inte med hjärnan utan med kroppen. Alltså du måste ju, alltså inte bara en intellektuell slutsats utan du måste ju få in det i kroppen. Mm. Svårt. Och, 
Ja, men du kände så här en dag så nu så reser jag mig upp och ja. går vidare. Och då funkar det som så att man har en avtrappning så jag kommer inte ihåg om det är tre månader eller sex månader. Och då kan man ju prata om det någon månad om varför man ska göra det och så vidare. Så det är ju, eh, men, jag, ja, men jag kände nog att, att och då gick vi ju från fyra gånger till två gånger först och sen så eh, ja, kände jag att, liksom, att det var klart. Mm. Men det var aldrig så här att jag, jag kan inte peka på det där funkar i mig fortfarande. Jag kan liksom inte peka på att det var speciella tillfällen när liksom allting liksom öppnade sig och blev väldigt klart. Utan det, liksom, det vävdes ihop. Och jag är jag, säga så här, jag gör nog i mångt och mycket samma misstag fortfarande men jag, jag förstår lite bättre varför. Okay. Vad är det för misstag du gör? Ja, jag vet inte vad. Men det, ja, de misstag vi alla gör som får oss att må dåligt man säger jag vet inte, i sina relationer eller vad det nu man har. Mm. Samtidigt som du ligger på dyrsan så växer det här företaget. Mm. Eller både ja och nej. Det, det, eh, under 90-talet så är det, alltså Pokershop är vid den här tiden bara tre butiker. Och sen så är den här grossistverksamheten växer. Och sen så har jag en anställd vd. Och det är nog en konsekvens kanske av det här att jag sen då bestämmer mig i det här också för att sälja grossistverksamheten och återstarta Pokershop. Jag kan inte expandera Pokershop och samtidigt vara liksom leverantör till konkurrenter. Utan det är liksom, ska jag få vara leverantör så kan jag inte konkurrera med dem samtidigt. Så att jag säljer eh, den grossistverksamheten till den anställda vdn. Och, sen, och då är vi ungefär vid år 2000. Och då liksom, ja, all fokus liksom tillbaka till 1989 egentligen med att liksom göra Pokershop. Och ja, sen har det rullat på bra. Otroligt roligt och vi finns idag i, i tre länder. I Tyskland, Finland, Sverige. Och det, det går jättebra, det är en fantastisk företagskultur och ett jättehärligt företag. Verkligen. Och jag är så himla... Om jag ibland lite kort kan tillåta mig att vara lite stolt så är jag väldigt stolt över det. Ja, men det kan jag förstå. Men sen så... I de här, den omvandlingen som, som bokmarknaden genomgår så bestämde jag mig för att eh, eh, jag var på en, en, en konferens i Milano för två år sedan och om, om e-böcker. Och där och då bestämde jag mig för att liksom sälja. För jag insåg att det här, allt det här som händer nu framåt kommer jag som privatperson inte kunna liksom hantera utan vi måste ha en annan ägare som har liksom en, en, en annan verktygslåda och en annan kraft för att liksom kunna ta det här vidare. Och därför så, efter en sån här försäljningsprocess så blev det precis som jag hade hoppats så att det blev Bonniers som köpte företaget nu i april. Mm. Och det är också en del av att jag är väldigt stolt och glad för att liksom nu är vi i en väldigt bra... Liksom vi har den bästa tänkbara ägaren för att liksom kunna ta det här vidare. Mm. Och nu är jag vd ytterligare några månader. Och sen så flyttar ja, på något annat. Var det helt och hållet ditt företag nu när du sa det? Mm. 100%. 100%. Hur mycket fick du? Jag fick bra betalt. Det är som, som ett lönsamt företag som som alla företag värderas utifrån liksom sin lönsamhet och potential och så, så det, det, det var schysst Men vad är, snackar vi hundra miljoner? Det, det där är i, när man gör sånt där så är det en uppgörelse i köpavtal att man inte ska offentliggöra det så du ja, kan okay. inte göra ett avtal Men är du ekonomiskt oberoende? Ja det är men det, det var jag redan innan det var ju redan när jag åkte omkull på Dirschen så att då, Alltså jag har drivit framgångsrikt och lönsamt företagande i liksom 30 års tid. Vad gör du av med pengar på? Vi, det är rätt lustigt när nu firman såldes. Vi har faktiskt inte i familjen på något sätt firat det eller gjort något extra. Jag kommer ihåg när jag kom hem där den dagen. Det var, alltså det var en väldigt lång process och det, det, är väldigt mycket, det var väldigt mycket grejer att hålla ordning på samtidigt och mycket folk inblandat och hit och dit. Och jag var helt utmattad och det här var den 26 april och när jag kommer hem och då har det varit liksom eh, ja, vi har skrivit avtal och det har varit lite pressgrejer och det, ja, en det ena, en det andra vi har varit upp och träffat personalen på kontoret med Bonniers och så, där. Och så kommer jag hem vid åtta tiden 
Och sen så kommer jag in och så sitter min, f- min fru och min son och tittar på tv. Och säger hej. Och säger hej. Och så vänder sig Ingrid och säger har det gått bra? Ja, det har gått jättebra. Ja, schysst. Och så fortsätter de att kolla på tv. Och så går jag in och värmer lite mat som ja, fanns kvar från, som man har lämnat efter middagen. Och sen har vi faktiskt inte gjort något liksom speciellt extra så. Rent generellt så är det nog så att liksom, ja, vi kanske har något rum mer hemma. Liksom något större, bor liksom lite större, kanske reser lite mer och behöver kanske inte tänka på vad maten kostar och så vidare. Men annars det, har jag inga liksom, extravaganser överhuvudtaget. Nej, du har ingen eh, dyr klocka. Ingenting, Nej. Har, har inte ens klocka. Nej. Och eh, ja, pennan är kostade 80 kronor här och nej, ingenting extra. Nej. Men, men jag, 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 jag bränner rätt mycket på att äta ute och jag kan bo på gillar att bo på hotell, bra hotell. Mm. Jag, har, jag kan notera med mig själv att jag har väldigt lätt för att göra av med pengar som är alltså, jag har svårt för att köpa dyra saker som är bestående av någon anledning. Mm. Det får jag ta upp i min nästa terapi. Men du, du är ju på ett väldigt spännande ställe nu då. Du är 53 år gammal och du behöver egentligen inte jobba. Nej. Och när du mejlade mig inför den här intervjun så sa du att du vet inte om du ska göra en skiva eller liksom berätta vad det är. Det, 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 det var rätt roligt det där mejlet. För när jag såg det sen så var det ganska andfått såg jag. För jag var så, det är också kopplat lite grann till varför jag är här. Så, så var det ju så att eh, i somras så upptäckte jag podd, eh, podcast och jag blev helt alltså, uppslukad av det och framförallt eh, värvet och sen så så ja, jag ville liksom jag ville verkligen liksom förstå och komma in i den här poddgrejen och jag, jag älskar hela den här scenen alltid nu som händer eh, det här är en, en del av det Det vill säga att här sitter du i Vällingby Och för inga pengar alls I ditt hem gör radio som når Massor med människor Det är, liksom, det är en magisk liksom, scenförändring Det här sker ju liksom i bokbranschen Det sker ju liksom i musikbranschen och så vidare Så att hela kartorna ritas om Och det där, det där fascinerar mig eh, Oerhört Och det vill säga det här, det här är ju ett format Som den kommersiella radion Och public service liksom, De har ju inte kunnat göra det här För de sa att det gick inte men uppenbarligen gick det. Mm. Och då var jag väldigt nyfiken på dig och på det här. Jag ville, ville liksom komma närmare och liksom förstå det. Då kontaktade jag en, en kompis som heter Anders Pilgrim Pilis som jag visste att ja, ni hade någon form av kontakt för att jag liksom ville få kontakt med dig. Vi pratade och sen så på kvällen så får jag ett sms från Pilis att han kollar på Tradera där ligger det liksom aktioneras ut en värvet intervju. Och så tänkte jag, det är så jävla lökigt Det kan ju inte gå att köpa med en intervju liksom. det är ju, men, men sen så tänkte jag ja, men det Kan det vara någonting bättre än Kan jag komma närmare att förstå det här Än få sitta och göra det Så att då bestämde jag mig för att slå till Och det hänger då ihop också med att jag I somras, när jag tänkte på Vad, vad ska jag göra sen och Vad jag är liksom lite skraj för Är att komma, alltså bara Nu fylla upp min tid med nya business Jag vill liksom Jag, jag vill liksom ut. Jag vill tillbaka till liksom min kreativitet. Jag tycker att jag liksom har tappat den. Det blir väldigt mycket business. Mm. Och så funderar jag på ja, men vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jo, jag vill göra så här. Okej, okay, jag ska göra ett radioprogram, jag ska göra en skiva, jag ska skriva en bok och jag ska göra ett tv-program. Mm. Och liksom utan någon liksom ekonomisk vinning. Utan du ska göra alla de grejerna. Ja, absolut. Mm. Mm. Och utifrån någon slags ska jag säga, konstnärligt perspektiv i att liksom, ja, någon forskningsstudie liksom, gå ner i grejer. Och då, då jackade ju det här också in för mig och tänkte, ja, men det här är ju bara härligt. Det här får bli liksom mitt, mitt radioprogram. Mm. Ehm, för det, det här ska nog, kommer nog inte ge någon ekonomisk vinning. Och ehm, ja, nu sitter jag här. Mm. Så att det, det ska jag göra. Och det, så att jag, sen så eh, vet jag inte. Alltså det, det är mer att utifrån de här formaten göra någonting och använda den här teknikerna för att nå ut till väldigt många med någonting. Jag till exempel med skivan där funderar på att det kanske är någonting omkring skratt har jag funderat på. Skratt i olika sammanhang, alltså på en teater 
kulturskrattet tycker jag är väldigt fascinerande. Det är lite skrajset sådär. Där kanske det är någonting eller något annat. Vi får mm. se. Okej. Okay. Har du någon liksom känsla för vart du... Vart det, vart det är på väg? Ja, förutom det här kulturella som du vill göra. Jag vill göra sånt som är svårt och utmanar mig. Jag vill förändra och förbättra. Och då är det som sker i det här medielandskapet där finns det massa grejer som händer som blir om kartan. Jag kommer inte så mycket längre men jag skulle gärna hålla på med någon form av publishing alltså i framtiden. Mm. Någon form av förlagsverksamhet. Du, innan vi går in på det sista här då, är det någonting du tycker att vi borde prata om som vi har inte har berört? Jag... Så jag gjorde några noteringar innan. För ja, det var, det, det var ja. ditt kort jag tyckte. Ja, det var det. Nej, det tycker jag inte. Nej, vad härligt. Ja. Ja. Du, jag tycker för övrigt att du är... Ibland är du väldigt lik Martin Rosekant. Jaha. Ja. Eller Martin Sköld heter han, förlåt. Martin Sköld. Jag tror du ska säga... Jag har hört att det är väldigt lik... Det vet jag inte vem det är. Nej, vi kan ja, kolla honom sen. Kolla honom sen. Men att jag är väldigt lik Thomas Alfredsson, hände det Framförallt när jag har de här glasskåren på nu. Ja, men det kanske kan stämma. Vi tar kort på dig alldeles strax och lägger ut så får lyssnarna se det. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera någonting som heter Vipassana som är en meditationsmetod. Som om, man kan, om man googlar på Vipassana det finns ett, ett center i Ödeshög dit man åker och är tyst i tio dagar. Oj. Och mediterar tio timmar Per, per dygn och eh, män och kvinnor är åtskilda och man är eh, alltså man får liksom inte ta på varandra man får inte skriva, motionera eller någonting som man liksom är helt i, med sig själv och sen är det föredrag och så vidare Är du tyst i tio dagar? Mm. Du säger inte ett ord? Inte ett ord Det är inte det är bara skönt och det svåra är igen, det, det är lustigt, det, det är precis som de flesta reagerar på med det här att vara tyst. Ja. Det svåra är egentligen att meditera i, i så mycket för det är liksom fysiskt jobbigt. Okay. Och det kostar ingenting utan man, man, ja, man betalar det när man åker därifrån det man ja, kan eller vill eller har råd med. Och det är en, 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 en urbuddhistisk meditationsteknik och förhållningssätt som är har ingenting med religion eller sekteri att göra på något sätt. Det är fantastiskt. Det är, det är nog det bästa jag gjort. Och kommer jag igen nu i vår. Wow. Så det vill jag rekommendera. Vipassana. Och det finns runt om i världen. Ja. Vad, vad sa du på din, ditt mobilsvar under den här tiden? Det var ganska det var, det var nog bara, Man får lämna in mobilen precis ja. när man kommer dit. Men det var ganska lustigt för att när jag klev in så var världen som vanligt. Och när jag klev ut så var världen som vanligt. Men under tiden hade det här askmånsgrejen varit. Och det är för vi driver alltså vår verksamhet till hälften är ju liksom ute på Arlanda. Så att liksom hela liksom businessen var liksom till hälften nedsläckt. Ja, det väldigt, så att när jag kom tillbaka så var jag alla lite nervösa och vi hade liksom ett ledningsgruppsmöte där på morgonen. Och så och det, var, det var klart spänt. Och då så, så frågade jag bara ha okej, okay, är det någon som är skadad? Nej, det är inte. Okej, okay, nu kör vi. Som vanligt. Och det var väldigt skönt för att alltså, vad man lär sig i den här tekniken är ett sätt att förhålla sig till problem. Alltså förhåll dig till det. Alltså, vi har ju en enorm förmåga att tänka flera steg fram vad som eventuellt kan hända och vad, hur blir det då och så vidare. Men det är ju liksom helt det enda du behöver förhålla dig till det är det du vet här och nu. Ja. Och sen så får man liksom, ja, det är att vara i nuet på något sätt. Ja. Du, jag, jag hörde någon gång att man i livet ska ha eh, någon att älska, något att göra och något att eh, se fram emot. Mm, det är fint. Ja, vad, vad, hur fyller du den treenigheten? Någon att älska är ju alltså, eh, min, min familj såklart. Och något att göra är ju det som jag liksom fyller min dag med som jag älskar att vara i med mitt liksom företagande och så vidare. Och eh, något att se fram emot ja, det är ju min liksom det som ska komma bortom det här. Så att det, det, det stämmer rätt bra in på där jag, där jag befinner mig just nu faktiskt. Mm. Och det är också det, det med 
som jag liksom har beskrivit här med min liksom bitvis då liksom oroliga uppväxt min ja, framgång men också hur jag liksom kraschade i det här och liksom men vad som verkligen hjälper det är ju att bli äldre alltså det är saker och ting det blir lättare det blir bara bättre och bättre det är, ja, ja. Ja, det är häftigt, ja, det, är häftigt. det lugnar ner sig ja. vad kul mm. du, vem tycker du att jag ska intervjua här i varvet då? jag funderar på det där och då lite som kontrast det så har jag liksom tänkt på alltså en, en kvinna och en kontrast, en person som jag tycker som jag vet väldigt lite om som är, och det är Annika Falkengren som då är vd för SE-banken och lite i det här sammanhanget med den här späda kvinnan med sin liksom 80-tals fågelbofrissa och snackar som en stockholmare så här och gått på internatskola och är vd för en, en Wallenbergbank och sitter i Folksvagens styrelse hon, hon verkar liksom vara nyfiken på vad, vad finns där bakom liksom. ja. Ja, vad kul. Mm. det var roligt att du kom hit. Ja. Tack, det var ja. jätteroligt att få vara här. Jag hoppas att du tyckte att det var väl investerade pengar. Mycket ja. och billigt. <laughs> Tack så mycket. Tack. Otroligt eh, intressant att träffa Mattias och jag tror att han och jag kommer säkert att eh, ses igen på något jävla vänster. Hörni, tack för att ni lyssnade och jag är så glad över att det blev så här med musikhjälpen och det. Jag hoppas verkligen att Sveriges Radio snedsträck P3 vill att jag ska vara med på något sätt även i år. Vi hör som det helt enkelt. Och hörni, ni där hemma, det kommer ett vanligt värvet ungefär på måndag lite förskjutet på grund av att jag är i USA och dessutom ska gå en kurs hela dagen på söndag och bli jävligt mycket roligare komiker så att eh, ni är in för ett treat. Ja, ah, ni vet ju att jag är ganska tråkig i värvet men eh, kanske att jag blir lite roligare utanför efter den. Vi hörs om det helt enkelt eh, kram på er. Tack för att ni lyssnade. Eh, hej då Mattias, hej då musikhjälpen, hej då alla lyssnare. Puss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.